0: Ciao sono Giulia,
1: ciao sono Betta,
0: ciao sono Alessia e questo è il nostro viaggio per diventare splendide, splendide trentenni!
1: con negli occhi di Giulia, come se stessimo facendo una cosa che non ha mai fatto nella
0: vita. Perché è in, l'intro, intro, di... vai, e io non so se intende, la Aspetta,
1: sigla, okay. la sigla, la dobbiamo sigla fare o... l'intro. C'è già in teoria: L- L- Sì, la sigla c'è già, ma se vuoi ricantarla per noi <ride> sai che noi siamo sempre disponibili. Ah no, no, non è cantata, è, raspe... è la, 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 posta, è la del posta del cuore, cuore che ha cantato. Tornerà anche la posta del cuore, Tornerassi. cari amici, cari amiche. non vi preoccupate comunque eccoci qua, benvenute a un'altra splendida puntata di Splendide Trentenni anche Alessia è qui con noi anche sì, si tace, sto zitta è
2: da 30 secondi <ride> tipo annichilita dalla vita, però ci sono anch'io
0: <ride> yeah. o travolta dalla, dalla mia diarrea verbale, ma comunque quello <ride> è splendida. un altro discorso
1: io vorrei sapere come state, ma soprattutto come sta Giulia che la settimana scorsa ha finito la sua impresa capitale
0: <ride> ho finito finalmente, definitivamente gli studi yeah! Brava! Ho preso un pezzo di carta che mi ha costato anni di vita, di, fa- di fatica, di sudore, di sangue, che non servirà praticamente a nulla. Siamo sul di te. Ma sono felicissima, vivo da giorni in un palloncino di gioia e mi sembra impossibile che la vita si potesse vivere così, senza un senso di colpa costante. <ride>
1: Mm, molto bene trascinarsi dietro questo peso sì, comunque esatto sì. e poi adesso puoi anche ricominciare a leggere dei libri a caso no, senza che sì, siano cioè, saggi orientati
0: per posso... la tesi esatto. e sì perché una delle cose a cui ho dovuto rinunciare in questi anni sono stati i romanzi perché non c'era cioè fisicamente stavo male perché se riuscivo ad avere del cervello per riuscire a leggere qualcosa leggevo Hai saggi un sacco di cose da recuperare cara mia esatto amica. esatto
3: Potrò finalmente
0: ascoltare tutti i consigli delle mie co-conduttrici oh. sulle letture consigliate che non ho potuto seguire fino ad ora. Eh, ora. sì, Eh sì. Ma questa puntata non è su di me per quanto mi piacerebbe <ride> che lo fosse. Non farne anche una su di te così. Caso...
1: Quella compierà 30 anni, scusa. Bossa, bella, bella. Mi piace bossa. questa tradizione del compleanno. Oddio, che ansia. Ho <ride> ah, di un anno ben per prepararmi. Esatto. Vabbè.
0: E non è su di me che dicevamo eh, e non è in realtà su nessuna di noi perché eh, abbiamo capito che siamo normo, esatto. cosa esatto. vuol dire? Che non eh, siamo portatrici di alcuna disabilità
1: per ora, per, ora. per
0: adesso, esatto, perché eh, come.
1: Perché le disabilità possono insorgere in qualunque momento della vita, o anzi per moltissime persone, a noi fa strano perché la nonna in sedia a rotelle non pensiamo che è disabile, ma sì, è disabile. disabile.
2: o anche la nonna che al telefono non ti sente e mm. parla, cioè ti parla sopra o risponde <ride> a caso. <ride> è una disabilità, <ride> spiace doverlo dire. E spoiler, dire.
1: non è un insulto, pazzesco, no, allucinante. No, eh, lo so, è una puntata scioccante, prepariamoci. Preparatevi e... Abbiamo sì.
2: invitato un super ospite. Yes che non vediamo l'ora che conosciate perché ha un sacco di cose da raccontarci molto interessanti
0: e soprattutto amico di Alessia quindi questo come dire è il passaporto per renderlo già...
1: <ride> non, <ride> Nei nostri una orribile. non è vero?
0: No, no
2: scherzo. Non è vero? Scherzo, scherzo fan. no. È una persona stupenda in realtà e io posso dire, cioè da persona che lo conosce da, da anni. Che mi ha insegnato tantissimo. Questo è un po' motivational porn, forse è un po' Raiuno. Eh cioè, sì, un, rai un
3: po' la necessità di necessare. Eh, lo un so, jingle, ragazzi, però, è però è vero,
1: dispiace è cioè, dirlo, mi
2: però
0: spiace è vero.
1: dirlo, vorrei insultarti <ride> e
0: basta. <ride> Ma devo dirti
1: che anche i, bo- I buoni <ride>
0: sentimenti non sono solo di Raiuno. hai detto? Quello che hai detto è vero ed è fondato sull'affetto, sulla... una... sì, è... e sì. amicizia. Sì.
1: Ciao. ciao, ciao, benvenuto,
4: ciao, grazie, grazie per l'invito.
1: Siamo molto felici di averti qui, l'idea stava spiegando un po' Giulia ma adesso la spiega
0: col Il microfono al acceso. Parapapapara, parapapapara. Allora io parlerò della vita dei disabili dalla base <ride> del fatto che non sono disabile, ottimo, grande, uh.
1: premisse, super top. walk.
3: Ecco, allora,
0: se il nostro ospite si vuole presentare non lo presenteremo noi al posto noi suo, solo, no. no. Neanche il okay. suo nome.
3: Possibile. Neanche il mio nome, allora, no. vabbè,
4: comunque io mi chiamo Alberto, ok, oh. <ride> ho 34 anni, quindi in teoria dovrei rientrare nel target. Della, Sei del uno
3: podcast. splendido
0: trentenne. Esatto,
4: <ride> ho, ho scoperto di esserlo oggi, forse. e non so, attualmente mi mi occupo di cose normalissime nel senso che sono sono una persona laureata eh, sono laureato in giurisprudenza mi dispiace
0: perché è è Eh, bruttissimo
4: esatto, la laurea è una cosa molto brutta infatti non so se vorrei mai riparla in tempi tempi passati però ormai siamo in ballo e quindi balliamo e sono laureato in giurisprudenza e mi occupo di questioni legali per un'azienda grossa per quanto riguarda la logistica e lo smaltimento rifiuti e quindi diciamo che non è propriamente un argomento interessante da podcast però...
1: Eh, come no, io sono già (ride) integrata
4: si tratta di tutta quella parte di contrattualizzazione del trasporto merci smaltimento rifiuti all'interno dei locali eccetera quindi diciamo che gli argomenti che potremmo toccare sono, sono diversi e più interessanti quando si, si riferisce alla disabilità in sé, perché sono, faccio parte anche di Sidima, che è la società italiana Disability Manager, come consulente legale interno all'interno della una commissione legale normativa e appunto spero anche di riuscire un po' a approfondire questo tema all'interno della trasmissione. Ci
0: farebbe molto piacere. Quindi tu mi stai dicendo che i disabili possono lavorare?
4: Assolutamente, e con... No, notizia
3: si
0: shock! Notizia <ride> shock, attenzione! Oltre a sì, ma ci... è una
4: cosa a cui non credevo nemmeno io fino a qualche tempo fa, e eh. ti dico la verità. Quindi eh, diciamo che sì, i disabili possono lavorare con eh, diciamo pregi e difetti, nel senso perché gli errori, anche le persone disabili sul lavoro li fanno e ne fanno parecchi, e sì più che altro è il mondo del lavoro ormai che secondo me o anche secondo tante altre persone si, una, si deve un attimo ritagliare e adattare su quello che è la, la, la persona quindi sì, di fatto le persone disabili possono e devono assolutamente lavorare perché ricordiamo che il lavoro è anche integrazione sociale un po' per tutti ecco quindi... Sì, poi c'è quella cosa
0: mm. antipatica dell'affitto, le bollette, queste cose qua, sì, no? Eh. Sì, esatto,
4: esatto. E purtroppo anche noi disabili non ne siamo, non i centri. Bollette... Cioè, voi non vivete
0: su una nuvoletta in cui vivete per dare senso alla nostra vita e a darci...
4: Allora, se parli, no, no. Se parli di una figura angelicata, assolutamente no, perché non... È... <ride> non io si tratta io, di quello presto e volentieri una persona disabile può essere stronza tanto quanto una persona normodotata anzi se non shock
1: diciamo numero due <ride> capito
4: è eh? il secondo shock sì Chi conosce perché finale ma... la vita reale lo vita so, so. eh vabbè vita è
1: la vita è la vita è la vita è la disabilità può
4: diventare anche una la disabilità può diventare male una diciamo passarla per comportarsi male e diciamo passarla quando in realtà sai benissimo di averla combinata, ecco, diciamo così, il pat sulla testa può esserti utile in un certo modo, in un certo momento, però diciamo che l'obiettivo, l'obiettivo finale non sarebbe quello, anche perché se vogliamo parlare in un attimo di uguaglianza per quanto riguarda tutti i soggetti, anche una persona disabile può essere considerata non una persona buona. Merda.
0: <ride> una una per persona, merda. Una merda. Esatto. Dire, no? cioè, delle persone normali con dei pregi, dei difetti, delle cose che sanno fare, delle cose che non. Esattamente,
4: esattamente. Dipende... Poi per quanto riguarda il contesto lavorativo, tu mi, mi chiedi, no? Quando se una persona disabile può lavorare, eh? Dipende in che condizioni di lavoro la metti, perché ovviamente, sai, generalmente si pensa che una persona disabile sia una persona su una sedia a rotelle però come voi avete anche eh, potuto constatare in altri, in altri, in altri momenti eh, una disabilità può essere anche una disabilità non visibile e quindi mm. che si distacca totalmente da quello che è il, la, il luogo comune della, del ragazzo o della persona da, o della donna in una sedia a rotelle che, che si muove attraverso quattro ruote perché non, non si tratta solamente di quello alla fine eh, io sono il primo ad affermare che insomma tutti siamo disabili in contesti diversi <ride> diciamo così se, se io metto Alessia in un campo da basket probabilmente un po' disabile lo diventa anche lei <ride> <ride> eh, ma
3: c'è cioè, esempio stupido
2: però è vero cioè, se metto gli occhiali io tecnicamente per lo stato italiano non posso guidare perché eh, avendo, cioè, se sono esatto, mezza cieca cioè, sono mio per, eh, divento disabile in quel momento lì perché effettivamente è una roba che adesso lo posso fare tutti i
3: giorni, lo posso fare solo se ho gli occhiali
1: mm-hmm. in macchina un ausilio quindi schine, sì, sì, eh, sì, sì. Certo.
4: Eh, certo perché alla fine la, la disabilità è la mancanza di, una, di un determinato adattamento in un determinato luogo di lavoro in un determinato contesto anche di vita che ti porta ad avere delle limitazioni quindi diciamo, un disabile può lavorare nel momento in cui lo puoi mettere, lo metti in una condizione di poter lavorare allora ti dico, ti dico di sì ma
2: da questo punto di vista qua forse il covid ha dato forse un perché improvvisamente il di italiani ha detto Ehi, ma
3: si può anche far lavorare la gente da casa non è necessario che venga in ufficio per allora
4: o invece
3: Dai, no,
4: diciamo, di... diciamo che almeno in determinati contesti a mio avviso il, il covid è, è stata una, una medaglia a doppia faccia nel senso che
3: mh,
4: da un certo punto di vista è vero che ci ha maggiormente isolato no? ovviamente non potevamo uscire il lockdown Ci hanno impedito di, di vivere tutti i nostri momenti social e tutto quanto, però eh, diciamo che per esempio nel, nell'ambito lavorativo ha facilitato tantissimo quello che è lo smart working o che in realtà sarebbe più corretto definire come telelavoro. Il telelavoro diciamo che ha agevolato maggiormente quello che è lo spostamento in sé, nel raggiungimento della, dell'abitazione fino al luogo di lavoro. Quindi sì, eh, probabilmente questo Covid, questa pandemia ha portato un isolamento sociale quando in realtà la gente, adesso qua faccio un po' una provocazione, si lamentava del fatto di non poter uscire, di non vivere la vita di tutti i giorni quando in realtà probabilmente una persona con gravi disabilità un lockdown lo vive tutta la vita. Quindi bisognerebbe anche riflettere su quel discorso lì. E quindi da un punto di vista di spostamenti, sì, probabilmente ci ha consentito di avere strumenti o di utilizzare strumenti migliori per raggiungere le persone anche non fisicamente, per esempio adesso, come, come noi adesso stiamo parlando attraverso, attraverso un'applicazione e anche in questo modo si può lavorare e comunque raggiungere luoghi diversi. Quindi vediamo come in realtà la, la, la disabilità in un certo senso sia stata eh, forse agevolata dal punto di vista di rallentamento dei ritmi. Quindi il fatto che i ritmi di vita siano stati rallentati in alcuni contesti, in alcuni, in alcuni ambiti, forse è stato anche un bene. Io ritengo che questa cosa sia, sia stata un insegnamento un po' per tutti, però in realtà non credo che molte, perso- molte persone molti contesti l'abbiano recepito in maniera adeguata, perché credo che si voglia tornare un po' alla frenesia di tutti i giorni. Non so come sarà il periodo post-pandemia, ecco. Questo è. Cos'altro dire? Nel senso, una una persona disabile, nel momento in cui eh, tu, azienda, o comunque contesto lavorativo, eh, valuti propriamente le le sue capacità, le sue competenze, il suo background eh, di curriculum o esperienziale, e poi lo metti a fare, Qualcosa per cui non è è portato, o comunque fisicamente non riesce, non puoi neanche pretendere che questo ti lavori bene o male, perché effettivamente sei tu che l'hai messo in una condizione di non poter lavorare. Ecco, tutto questo discorso diciamo che, che si basa su un quadro normativo che secondo me a mio avviso in Italia non è ancora molto chiaro, perché diciamo che le leggi a tutela delle persone con disabilità sono ancora molto fumose eh, proprio perché non vi ha ancora una, una vera normativa corporale per quanto riguarda il tema della disabilità in Italia, il tema lavoro perché
3: mm.
4: adesso noi abbiamo una normativa 4 che è la legge 6899 per quanto riguarda il collocamento mirato delle persone con disabilità però diciamo che ancora... Non dire,
1: eh, spiega, <ride> spiega per l'ignorantone. Ciao, tipo, io allora, non l'ho fatto di niente.
4: Esatto, <ride> il collocamento mirato si tratta appunto di, quella, di quel sistema per cui una persona eh, con disabilità viene collocata all'interno di un contesto lavorativo eh, quindi basandosi sul principio della persona giusta al posto giusto quindi Mazzisco, la persona cioè giusta quella
0: cosa che dovrebbe essere un po' per tutti anche comunque no? cioè. eh,
4: ma purtroppo la necessità di pagare le bollette e l'affitto ti porta a dover necessariamente accettare qualsiasi cosa eh certo. quindi diciamo che eh, il principio di base sarebbe anche corretto perché tu vai a collocare la persona giusta al posto di lavoro giusto però cosa succede? Eh, la, la normativa in generale diciamo che Eh, dice le aziende benissimo, voi dovete assumere una persona disabile ogni tot dipendente
3: cioè è un obbligo la
4: normativa in sé la vecchia normativa parlava di obbligo la nuova normativa parla di un collocamento mirato quindi eh, di fatto cambia la terminologia ma secondo me a livello di principio torna ad essere un vero e proprio obbligo dal 99 di assunzione di persone con disabilità all'interno dell'azienda quindi il datore di lavoro cosa, cosa fa? si sente un po' virtualmente obbligato al sistema a inserire questa persona disabile che lui già stigmatizza di per sé nel momento in cui non sa chi si trova di fronte perché spesso e volentieri chi ti chiama a un colloquio di lavoro chissà cosa si immagina quindi pensa di non, non trovare una persona che riesce comunque a comunicare con determinate difficoltà e spesso e volentieri i luoghi di lavoro non sono adattati per l'accessibilità in sede di una persona.
3: Uh-huh.
4: Ecco, quindi vi faccio un esempio diverso. Una persona magari che ha non una disabilità fisica come, come ce l'ho io, perché per quanto riguarda me ho una disabilità fisica, una tetraparesi spastica, si chiama, e eh, sono obbligato a muovermi con una sedia a rotelle tecnologica, quindi elettronica, un po' come gli X-Men in realtà, però è una parte un po', un po noiosa, un po' più noiosa. E, se dovessi avere di fronte un candidato che era, invece di avere una disabilità fisica ha una disabilità visiva quindi mettiamo caso è cieco, estremizziamo mm-hmm. eh, spesso e volentieri se gli ambienti di lavoro non sono adattati per far sì che questa persona si possa muovere in autonomia io datore di lavoro cosa faccio? mi ritrovo a dover assumere questa persona ma metterlo in una condizione di conoscere gli ambienti e forse di mettere una persona che lo accompagni negli spostamenti ogni volta, quindi occupo un, un ulteriore dipendente nel dover necessariamente assistere questa persona in un primo periodo, poi ovviamente non lo puoi mettere davanti i documenti, ti devi adattare tutta la strumentazione per quanto riguarda la lettura dei documenti a computer, eh, il traduttore così automatico per quanto riguarda le persone, eh, che non possono vedere, si tratta di un, uh, di un traduttore vocale, diciamo così, che ti legge effettivamente il test, quindi cosa faccio? Sono costi aggiuntivi. Il sistema ti, ti, ti può portare a un'agevolazione su quanto riguarda i contributi fiscali, per quanto riguarda le buste paga in sé, però diciamo che spesso volentieri, per quanto riguarda un'azienda, in linea di massimo ancora oggi il eh, gioco sembra che non ne valga la candela cioè preferisco pagare una sanzione per non aver assunto una persona con disabilità piuttosto che adeguare il mio sistema di lavoro il mio ambiente di lavoro a quella persona ecco spero di essere stato abbastanza chiaro e, e non troppo sì, no,
3: Decisamente.
4: forse vi ho un po' confuse non so. no,
0: no 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 chiarissimo meno okay. confusa del solito di quando si parla di diritto e cose cioè ho, ho seguito Bravo, eh certo. Proviamo, proviamo. sempre spiegato a noi, <ride> vuol dire
4: che... So. Guarda, da...
3: Spesso le aziende
2: cercano, cioè fondamentalmente cercano...
4: Dali, ti sento poco.
3: Pronto? Pronto? Pronto. È diventato un outline. <ride>
2: <sempre ride> ecco, vabbè, eh, ci proviamo. E, eh, vabbè. Mh, no, dicevo, spesso le aziende quando... Cioè adesso... So, non per esperienza diretta, quindi è un sentito dire, quindi prendete con le pinze, però sapevo che tante aziende, quando c'è da assumere qualcuno con la 104, scelgono delle disabilità, diciamo. Apprendo mille virgolette, con un termine poco sensibile, facili, quindi magari esatto. eh, quelli che hanno il diabete o la gamba leggermente più corta di quell'altra, per cui per lo stato risulti comunque, cor- cioè hai una leggera zoppia per cui magari risulti disabile. Però poi. Oppure possono zoppare tipo... un
4: dipendente interno, a seconda? Anche, <ride> anche,
2: anche quella è una possibilità.
1: <ride> non Mi sorprenderei
4: visto <ride> la tendenza. <ride> di eh, magari scivoli dalle scale o. Cioè,
1: eh, fam- le famose
0: scale, eh. le scale è sempre colpa mm. delle scale, un po'. Ecco. Lo Stato italiano le scale <ride> ha un fili.
2: Eh, No, dicevo che la roba mh, paradossale assurda sarebbe, cioè assurda, la cosa più giusta forse sarebbe pensare già a tutte le architetture, ufficio, insomma, in realtà tutte le infrastrutture in generale, come già accessibili a tutti, di modo che cioè se tu in Stato metti l'obbligo che tutti gli uffici siano accessibili a persone in sedia, e rotelle, eh, cieche, sorde, di modo che gli spazi siano, diciamo, a misura di tutti, a quel punto per il, per il datore di lavoro non è più un, un problema di rassumo uno piuttosto che un altro sulla base di come l'edificio. Se l'edificio è già inclusiva, accessibile a quel punto forse...
3: Esatto. Eh, tu stai parlando
2: del per...
4: cosiddetto universal design. Esatto. Eh. <ride> a livello architettonico, no? Che dovrebbe quindi rendere accessibile un po' l'ambiente a prescindere dal fatto che tu sia una persona normo, perché c'è questo termine, no? Inormo, oppure una persona con disabilità. Okay. Quindi eh, questo è... Sì, diciamo che una struttura... Già inizialmente accessibile per tutti, non, non ti obbliga cioè non ti obbliga a dover riadattare tutto quanto. Noi purtroppo siamo ancora figli di questa generazione un po' boomer degli anni '90, probabilmente boomer, ci stiamo diventando anche noi. perché
3: me, tu sono 4
4: anni, non è che possiamo dire, anch'io ho la tua età, avevo fatto, anch'io ho la tua età, cercavo lavoro e non ce l'avevo, capito? Quindi sì. è questo. Ehm. Sì, un'accessibilità universale, giustamente, adesso. E quello, quello dovrebbe essere il principio di base per quanto riguarda la, la, l'architettura in sé. Il problema è che siamo ancora molto indietro. Vedremo un attimo cosa succede. Però, ripeto, la soluzione definitiva sarebbe quella appunto di agevolare più il telelavoro in modo tale che forse non tutti siano obbligati di fatto a a dover raggiungere il luogo di lavoro perennemente, ecco, questo anche. Altre curiosità sulle disabilità?
0: Volevo porti una... raccontarti una storiella, non molto divertente, però che mi ha fatto pensare. Nella vita eh, ho avuto il privilegio di fare appunto l'insegnante di sostegno e eh, seguire una ragazza che eh, anche lei è in carrozzina e abbiamo avuto mm. la malaugurata idea di fare una gita a Venezia che è una cosa eh. che sconsiglio a chiunque
4: assolutamente sì con tutte, con tutte quelle che potevi scegliere Venezia che è la parte più difficile penso che sia il girone infernale ma per chi ha eh,
0: lei voleva tantissimo andare a Venezia le piace un sacco Venezia e andiamo a Venezia è stato un incubo cioè per me lei era felicissima <ride>
4: Beh, tu un po' meno, magari.
0: Io ero, io ero disperata. E, però la cosa che mi ha... Cioè, ovviamente, come dire, non possiamo chiedere a Venezia di essere accessibile, perché Venezia è stata costruita in un momento in cui mh, queste cose non, non si ponevano. Cioè, non so bene come... Come li lasciavano a casa immagino questo non so sì, oppure venivano semplicemente portati
4: nei conventi eh, perché c'era eh, anche sì, la ruota sì. all'epoca cioè, poi ci Quindi... si
0: muoveva anche molto di più in acqua di quanto adesso sì. ognuno aveva anche la sua propria imbarcazione prima, infatti un cartone così. che non
4: mi è mai piaciuto è il dopo di Notre Dame capisci? No,
3: <ride>
4: no, <mamma mia. ride> capisci? sempre limitato con le caprette questa esmeralda che girava mai poterla verla no?
0: Questo è, cioè, è tristissimo se eh, ci cioè, pensi, è, è uno dei miei cartoni anche se vabbè, pone diverse questioni il Gobbo di Notre Dame di cui dovrò parlare in un secondo momento. Però okay. la cosa che mi ha colpito di più è che se appunto non possiamo chiedere agli edifici vecchi, sono tutta questa serie di edifici nuovi che invece ci cioè, ha costruiti negli ultimi 10-20 anni in cui queste, queste cose esistevano già che banalmente mm-hmm. mi sembra che non abbiano chiesto a, a nessun disabile, ehi. <ride>
2: Gli architetti spesso non sono disabili, quindi non sanno, quindi magari anche la legge prevede che la porta si allarga un tot e magari quel tot non basta, cioè la verità che ci per i disabili.
4: il problema è che eh, la, la, legge, la, la legge diventa tale quanto può essere applicata, cioè, se la legge è dormiente, quindi la legge c'è, ma nessuno la fa valere, quella legge lì è come se non esistesse mai, capisci? Come se non dovesse mai esistere, nel senso al nel momento in cui io esercito un diritto, allora quel diritto lì esiste. Bisogna andare un po' a monte, nel senso che quello che noi non, non comprendiamo è che la popolazione, anche soprattutto italiana, con la scusa, adesso questo è un altro discorso: se la gente vuole, vuole far figlio o no, vuole creare una famiglia o no. Eh, cioè, la popolazione italiana sta invecchiando, ok, quindi, tutte le persone rischieranno prima o poi, e con questa non voglio tirarmela assolutamente. Eh, è, è un attimo, cioè nel senso, tutti avranno una disabilità e tutti avranno una difficoltà. Quante persone normodotate poi si sono ritrovate a dover convivere con una disabilità perché? Eh, si sono fatte male e hanno, e hanno scoperto, dopo anni, di non avere la casa accessibile e di avere difficoltà a entrare a casa loro. Cioè, è quella l'assurdità. Poi, secondo me, non, non si dovrebbe parlare di una eh, diciamo, ristrutturazione universale di tutto quanto, perché ovviamente non, 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 non si chiede che venga fatto domani, però che ovviamente questa cultura, questa cultura dell'accessibilità o comunque de, de, dell'uguaglianza no? di tutti quanti si sedimenti nel tempo e vada quindi a ricoprire tutto quello che era norma vecchia perché io, persona disabile, non mi, non mi posso godere il, la Venezia meno una percentuale del de territorio quando in realtà sappiamo benissimo e poi qualcuno qua potrebbe criticarmi che in realtà una passerella sui ponti può essere fatta
2: No, no, c'è in alcuni c'è questo signore a, a Venezia che abita nel Sistiera di Canareggio che ha la, la sedia a rotella elettrica come la tua e lui per arrivare a casa sua ha proprio un ponte di metallo basso piatto che è facilmente attresa, att, eh, attraversabile non riesco più a parlare scusate sono Luca Giordano dei podcast <ride> <ride> e e poi tutti gli altri ponti, bene o male, hanno sempre le, le passerelle perché chiaramente lui abita lì. Probabilmente ha rotto all'infinito. esatto, all'infinito e ha ottenuto. Quindi anche lì mh, fa ridere, perché cioè, quando vuoi, allora puoi. Però solo se c'è qualcuno che, eh, che, diciamo, eh, che diciamo che dà fastidio. Che ti mette eh, in bastone
4: dalla ruota, certo, eh, perché ovviamente poi diventa diventa diciamo, una macchiolina su tutta quella che è la strada dell'amministrazione. Il, il punto è un altro, prendiamo ad esempio Venezia, ma poi la, 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 la lista si allunga perché eh, cioè, le esperienze che potete avere sono molteplici. Eh, eh, per esempio sul carnevale di Venezia le passerelle vengono fatte okay, per consentire un'accessibilità più ampia e universale a, a tutti. E ovviamente quando finisce il periodo del Carnevale di Venezia, le passerelle vengono tolte.
0: <ride> sì, che cioè, vuol dire non è che ti cambia molto tenerle, no,
4: cioè... Eh, ma è una questione di decoro, capisci? È eh? come eh. ti presenti la città, del fatto che probabilmente la passerella per il ponte su quella determinata zona lì a livello turistico, mi viene a pensare non ne vale la pena. Poi ti ripeto mm. se qualcuno se qualcuno dovesse scrivermi dopo questo podcast e dirmi no, guarda, non è così, ben venga, almeno vorrei bar- conoscere anch'io qualcosa di nuovo. Però per ora la, la, le, le questioni di fatto sono quelle, nel senso, una delle poche zone accessibili di, di, di Venezia è al Lido, però non è che posso, sono obbligato ad andare al Lido per potermi vedere a Venezia. Anche
2: perché insomma, sì. cioè, non è non bello, cosa, però no. non è la stessa cosa. Anche se la malinconia Beh. del Lido no, d'inverno... È no, bellissimo. Ci cioè, ho abitato stupendo. Mm, però... però, comunque insomma, uno magari vuole anche andarsi sì. a vedere piazza San Marco. No.
1: no, beh, sei
3: disabile. Eh, cioè,
1: già ti abbiamo fatto andare al Lido, direi che ti accontenti. Beh, eh, con
4: eh. 8 euro di caffè non ci andrei neanche morto.
3: <ride> 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 Mi
4: porto il termos come il barbone, ah. capisci?
2: Ma abbiamo Questa. parlato un sacco di Venezia, però io adesso voglio lanciare la provocazione perché qua no. siamo il podcast delle provocazioni non Ver- abbiamo paura di niente di nessuno <ride> esatto eh, Verona eh. è accessibile perché io mi sono già dato una risposta però voglio sentire la tua
4: allora Verona è accessibile Ni.
2: secondo me non tanto Ni. Eh.
4: Ni. Mm. nel senso che sta sicuramente migliorando mm. sta sicuramente migliorando ma
0: anche perché peggiorare è difficile No, no,
4: no, fai sempre, fai sempre tempo a peggiorare, eh. salire, che... per... no, no, fai, sempre, fai sempre tempo, basta lasciare andare le cose, nel senso, Verona è accessibile, nel momento in cui io sono cittadino veronese e riesco comunque a farmi una mappa mentale dei percorsi, ti dico anche di sì, però dipende anche da, dalla zona in cui vai, eh, spesso e volentieri una zona industriale rischierebbe di diventare più accessibile rispetto al centro storico, però te, vedi, a causa di tutti i passaggi, i camion, eccetera, quindi in realtà i, le piste ciclabili o i marciapiedi più larghi le potresti più comodamente trovare in zona industriale rispetto a, a quella che è la città in sé. Se io volessi andare, che ne so, tipo l'arena, l'arena è accessibile in realtà, mm. l'arena è accessibile, ne sto guardando qualcuno, adesso mappandoli tutti vediamo che sono tutti accessibili, Uh, beh, diciamo,
0: Castelvecchio. Ecco, sì, Castelvecchio
4: Castelvecchio è diventato accessibile in parte perché ecco, tu ah. riesci ad arrivare, arrivare con la funicolare ok?
0: No, quello è Castel, San, Castel Pietro. San Pietro Ah beh, dai Anche... eh, Castel eh, Castel La Pietro. funicolare effettivamente l'ho sempre sputata come una cosa inutile No, la funicolare è eh, Invece, no. No, invece eh. no Però mi dicevano che hanno però eh, costruito la... La balaustra troppo alta, per cui esatto. cioè, non vi...
4: allora, <ride>
0: ah, queste le robe che a me fanno sì, in sì, vita quasi. Sono quasi.
4: <ride> e io divento un po' come Gimli nel Fosso di Elma, cioè che non vedo eh, o, oltre il muro. Douglas,
0: cosa vedo nei tuoi occhi, di Elfo
4: <ride> esatto, esatto. e Praticamente mi faccio descrivere un po' il paesaggio di, a chi mi sta vicino. Mi dico guarda, un po io mi dico, sì, ma è un esempio.
0: hai
3: fatto la
4: funicolare vi faccio una controprovocazione Eh, i cessi accessibili il cesso accessibile perché se tu arrivi in centro città il bar che ha un bagno accessibile forse sono uno o due nel senso che io sono dall'altra parte della città e ho bisogno di un bagno vabbè se sono un maschio me la posso cavare in maniera un po' più sportiva, okay. <ride> mentre se vo- dovessi essere appunto m- m- una ragazza, una donna che ha comunque maggiore difficoltà a fare il trasferimento della sedia, al doversi pulire, a considerare le condizioni igieniche del bagno, no? Ah,
3: perché ah, no, ci
4: sono ah, i bagni non veramente se certi... hai ah, una seguretella <ride> e mica ti puoi fare... mettere a fare l'equilibrista, eh?
3: Sì, sì. Eh, no. e devi accettare Babbia. quello che vuoi,
4: e, e quindi diciamo che eh, tu mi chiedi è accessibile. E eh, io ti dico: sì, magari guardando la strada ti posso dire anche di sì per una sedia a rotelle elettronica, perché poi per una sedia a rotelle manuale o perché una stampella, magari quel determinato terreno dissestato rischia eh, di diventare veramente un pericolo. Io stesso mi sono ammazzato qualche volta cadendo dalla sedia in centro, in centro città, però succede dalla sedia a rotelle manuale perché aveva le ruote troppo piccole e il San Pietrino, che mancava, no. mi ha catapultato, no, no, no. ho fatto il petto catapulta e sono finito praticamente tra le panchine, tra le panchine sì, come... centro. Tra lo
0: resto dei piccioni. Esatto. <ride> che gabbiano grosso!
4: La schizzata di piccioni potrebbe essere la cittadina sulla donna <ride> al momento della caduta. <ride> capisco?
1: Però, però a me sconcerta anche il fatto che non ci siano sovvenzioni, perché ad esempio io lavoro in un teatro, no? E noi siamo rimasti malissimo perché volevamo appunto renderlo accessibile, cioè perché la sala è già accessibile del tutto, i bagni no. Ci siamo fatti fare un preventivo, una cosa folle, perché va completamente rifatto. Cioè dobbiamo buttare giù completamente entrambi i bagni e rifare tutto. E
4: sono troppi soldi. Il teatro è privato?
1: No, Fuccina Machiavelli. Cioè è, è ah, Fuccina Macchiavelli.
4: Sì, eh, sì. però me a vedere, tra Eh,
1: eh <ride> s- vieni, però non puoi andare in bagno. Cioè, <ride> vai vai eh.
4: Vedi, che, eh, allora, in bagno prima. Vedi? Allora, in prima. ma, ma c'è, una c'è una bellissima cosa che ho scoperto, che è il tubo per i camonisti. <ride> Nel senso, esiste questo tubo a fisarmonica... Ok, okay. Anche dalle donne. No, 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 non faccio, non faccio, non so per sì, sì, no, niente. C'è che...
0: anche una mia amica francese.
4: Esatto, e funziona eh, okay. bene l'autostrada, cioè quindi si potrebbe utilizzare quello se il bagno non è accessibile. Ma siccome
0: Però... il problema è che
1: non entra proprio la, la carrozzina nel corridoietto del bagno, per cui il tubo deve essere <ride> molto più. <molto ride> Io non ho
4: detto che tra nel corrido da Ah okay, okay, okay,
1: Ma <ride> così non ti devi neanche perdere pezzi dello spettacolo. Sei direttamente oh, seduto. Oh, Fantastico. Esatto. Perché è molto comodo. Però sì, esatto. è una cosa che dici, cavolo, cioè nel senso... Esatto, non lo vorremmo sì. assolutamente fare, ma come faccio? Cioè nel senso... Oh, non, do da man- non pago più nessuno, chiami un a gratis per un anno e così tiro sul budget. sul
4: bagno, no, in realtà no. Capito? O fai una, fai, una, fai una raccolta fondi, però sì, è sempre, è sempre... Forse a finirà
1: così, perché però è abbastanza... Cioè veramente... Sì, e, e ritornando un attimo
4: seri al discorso che abbiamo fatto prima, eh, io penso anche sempre alla, alla, alla condizione di una persona con disabilità e oltretutto, ripeto, che non è che è donna, e quindi ha una duplice difficoltà, perché essere donna a volte costa anche avere una duplice discriminazione, una duplice difficoltà nel fare le cose, sicuramente. Quindi ehm, il bagno è un esempio stupido, ma è sicuramente uno dei più rampanti lampanti. Nel senso, al di là eh, che io riesco un attimo ad adattarmi, non per, non per tutti è così, nel senso che io sinceramente ho anche un determinato... Eh, modo per gestirmi magari chi è appunto donna e ha una disabilità eh, può, può subire questa doppia difficoltà e spesso e volentieri potrebbe anche rinunciare a venire a, quello, a vedere quello spettacolo teatrale sì. e quindi a godersi quella determinata serata perché non vorrebbe rischiare di, 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 di incappare in situazioni spiacevoli
0: sì, sì. Ah, sì comunque eh beh, ma... eh, anche se uno si gestisce non è giusto che uno debba, no, debba andare a scoprire come fanno i i camionisti polacchi a sopravvivere, Cioè, non è giusto. Cioè, uno dovrebbe avere il diritto di andare in bagno se gli scappa, come tutti. Eh, cioè, che diritto, io morirei
1: a non sapere che... Cioè, io devo andare in bagno mediamente ogni ora e mezza perché sono una nonna, non lo so. Quindi l'idea di uscire e sapere che io non posso andare in bagno...
0: Dovunque, cioè che devi farti un percorso... Che...
1: No, cioè...
0: Eh certo.
1: eh, è terribile, è stupido è manca... cioè, basterebbe così poco chi... Poi, eh,
4: ci sarebbe anche un'altra cosa molto interessante spesso e volentieri uh, quando si ha una disabilità allora adesso vado un po' più a fondo no? parlando delle virgole uh, esistono anche delle situazioni non prettamente logistiche perché noi adesso abbiamo sempre parlato di questioni fisiche, logistiche di spostamenti eccetera che in realtà eh, possono portare alle cosiddette microdiscriminazioni. No? Quando magari in una determinata eh, situazione dove vivi, in realtà di una compagnia, questa compagnia, anche di amici in generale, parlo non, non per esperienza vissuta, ma... Parlo un po' spesso.
3: Oh. Oh,
4: no, mi, no, a sì, nome no, di tutti. No, sciat- no.
3: Tutti.
4: no, no, beh, no. no eh, siamo stati, abbiamo fatto quella cosa lì. E magari, a me, non, a me, persona disabile, non me, Alberto, a me, persona con disabilità, non è stato detto. E effettivamente, mi viene detto che non potevo partecipare in un momento successivo. Magari mi viene detto, ma per te non era accessibile. Per te sarebbe stato troppo difficoltoso, ho capito. Però non mi è stato nemmeno detto prima, ok? E non sono nemmeno stato io a poter decidere, in quanto persona con disabilità, di non partecipare per forza di cosa a quella cosa lì. Perché effettivamente c'è anche da da affermare che una persona con disabilità debba anche rendersi conto che non può vincolare altre persone a dover fare qualcosa se lei stessa non riesce a farlo. Non so se mi spiego. Mm E questa è una presa di coscienza che spesso e volentieri una persona con disabilità chi più chi meno fa fatica a fare, nel senso, perché se non riesco a farlo io, devono farlo loro? Allora par- parti in quegli schemi un po' da scuola media elementare dove dici, eh, sono stato escluso a priori, sei tu persona con disabilità che dovresti partire dal presupposto, che non è che puoi obbligare tutti a vivere la tua stessa disabilità, se no, la-, la gita in un posto inaccessibile. Spesso e volentieri io. O, o, o qualcun altro può decidere di non partecipare perché effettivamente io il trekking in montagna non lo posso fare però sono io stesso che non devo impedire agli altri di, di, dover, di dover necessariamente rimanere a casa a causa mia. Perché si creano quelle micro situazioni, io le chiamerei micro situazioni, per il quale poi vai a creare quelli, determinati disagi con le persone, le persone non ti parlano mai direttamente ehm, ci sono quegli evitamenti no? che poi portano a situazioni spiacevoli, le di incomprensioni perché magari quell'altra persona non vuole ferirti, tu non vuoi pesare sulla persona e quindi non diventa più un rapporto sereno, non è più un rapporto trasparente. Ecco, questo è. E...
0: Sì. Quindi dice è meglio essere diretti? Cioè, se... Assolutamente,
3: assolutamente se... sì.
0: Io decido di ho un amico disabile. O esco con una persona disabile. È meglio chiedere direttamente alla persona cosa puoi fare, cosa vuoi fare, Sì, sì. Guarda, noi andiamo là
4: sappi che innanzi avremo determinate difficoltà. Poi sono, sono io persona disabile Che ti posso dire: guarda, si sì, tengo, si sì, guarda. No, non a guardare,
0: preferisci di no. Sì. Sì, se
4: sì, poi sì. io chiedo ad Alessia di portarmi in uno zainetto per andare in montagna, sono anch'io un po' deficiente, che domando ad Alessia una cosa impossibile.
2: Eh già, però io, ti porto... io comunque, cioè no, tecnicamente non io, cioè, ti abbiamo però... portato al mare però, questo sì, lo diciamo.
4: E avevamo anche Va... un bellissimo costume, tra...
1: stupendo con...
4: con gli orsetti.
1: Stupendo.
3: C'è può permettersi, Sì,
2: vacanza bellissima perché... Abbiamo rubato la carrozzina ad Alberto per andare... Cioè io e un'altra nostra amica Rubavamo la carrozzina sì. ad Alberto Ladri Ladri a disabili Ladri si sì. sì. Sì, 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 sì. Cattivissime e, Però effettivamente lì ti rendi conto Di quanto cioè, Le condizioni stavo... psicologiche
4: non erano delle migliori eh. <ride>
2: Non
0: potevi combattere Per la
4: tua carrozzina No, no. con le ciabatte in pazza Era uno schifo uguale. Sì, sì, Al
0: bullismo
3: <ride> sì, sì, sì.
0: Allora, è perché
2: adesso qua lo dipingiamo come un santo perché nessuno qua lo conosce davvero, però Alberto a volte lo diciamo se le cerca un po'. <ride> sì. e, no, vabbè, scherzi a parte, e, lì però effettivamente cioè, è girando con, con Alberto che tante cose mi sono resa conto anch'io perché chiaramente se non sei nelle condizioni di eh, banalmente conoscere una persona con, disabile, con disabilità... Eh, spesso e volentieri certi problemi non te li poni poi quando inizi a girarci o oh, gli rubi la carrozzina per andare mm-hmm. a fare la spesa
1: quindi era una cosa scientifica la tua hai rubato eh, la sì. non per allora, carrozzina
2: allora una... alla tipa del negozio l'abbiamo venduta così non so se se la si è bevuta io spero di sì però alla tipa del negozio l'abbiamo venduta così ehm, esperimento sociale e di fatto ti rendi conto che proprio gli spazi non sono mai studiati per essere accessibili perché non è un problema ti diretto senti sempre, ti senti sempre a disagio perché fra l'altro poi c'è cioè la cosa che effettivamente mi sono resa conto che è angosciante è che spesso la gente ti guarda e sta lì a guardare e non capisci se oddio oh adesso vuole aiutarmi e mi mette ancora più a disagio perché poi fra l'altro cioè nel mio caso <ride> nel mio è caso è anche, esatto sindrome di e,
4: Vedi invece oh, tu da donna guardi... avresti dovuto dire no lo aiuto io da sola e non ho bisogno del tuo aiuto esatto
2: e, e poi ti capita proprio la gente che effettivamente ti guarda con lo sguardo che tipo dice poverina e, e lì vabbè cioè nel mio caso ovviamente cioè pace però effettivamente dici cazzo tutto il giorno, tutti i giorni ehm, la gente che ti guarda così cioè io forse mi romperei un po' le balle <ride> cioè a un certo punto mi verrebbe da rispondergli male
4: oppure sfrutti la cosa e cominci a limoginare i no? anche che
2: bello. che bello, cosa abbiamo imparato <ride> da questa
0: puntata <ride> e io ho delle domande Dimmi. quali sono le cose stupide alle quali noi non portatori di disabilità non so come chiamarci perché normo, noi normo, tanti, normo
4: io non sento
0: normo per niente e
4: è normo per eh, niente la gang poi norma. se
0: chiamare me norma? stessa normo mi fa molto è no, una persona
4: normodotata sono... la... però vedi è sbagliato anche è sbagliato anche quello
0: bipede sì. io persona bipede eh, ma anche la Dove persona che...
4: di Lavele può essere vipole.
0: Sono una
2: persona che in questo momento non ha disabilità, io Io. io.
3: per io. il momento. <ride> esatto.
2: per eh il me. beh, sì, tecnicamente è sempre eh, per sì. il momento. Sì, sì, eh. appunto, Però... Se adesso
3: mi
0: investe, come, come è successo alla, mia, alla ragazzina. Che sa, no. adesso mi investe uno per strada, e ci rimango, eh. Eh, facciamo, facciamo uh. le corno, no? <ride> dai. <ride> Ricostruisci tutta la tua casa, eh? ma avrei bisogno di soldi, eh? Eh. è andata bene. Potevi pensarci
2: prima di farti investire? <ride> adesso... esatto. No, Magari l'assicurazione ti dà qualcosina,
0: no? non tu, vabbè. Comunque, vabbè. ne parleremo. E nel girare, appunto, con uh, la mia adorata Camilla, mi sono resa conto che ci sono un sacco di cose stupide alle quali io non avevo mai pensato, sia uh, come diceva lui, um, tecniche, cioè per esempio il fatto che l'uscita della scuola, l'unica dalla quale possiamo entrare e uscire con la carrozzina, non è segnata come asso carrabile. Quindi, tecnicamente, ci possono parcheggiare di fronte. Mm. Quindi, tecnicamente, noi non possiamo uscire dalla scuola a certi giorni. E quindi, tecnicamente, io ho dovuto tras- cioè, caricarmi... Io Camilla. e l'assistente Camilla e...
1: Oddio, che poi se si fa male, cioè nel senso... Si, mm, ba, lei, lei, lei
0: se la ride perché ormai dice vabbè... Faccio sì, di così. Di così ma eh, cioè, comunque no. no comunque certo. no. E dal fatto che per salire e scendere dalla macchina se è una carrozzina ci vuole un sacco di spazio e quindi cioè, certo. se tu macchina che parcheggi dietro un parcheggio disabili ci cioè parcheggia appiccicata vanifichi Il <ride> Il parcheggio disabili perché technic- cioè come eh. fai ah, eh, al fatto che, ehm, che la gente si faccia un sacco di problemi a parlarle cioè a usare espressioni tipo eh, sei in, sei in gamba ti sei rimessa in piedi cioè che lei, a fare un giro. che lei ci sghignazza passi, sopra e ci sghignazzo certo. sopra anch'io però la sì. gente sta malissimo vorrei dire non è quello il problema il problema è che non possiamo uscire dalla scuola
4: se <ride> no chiaramente di
0: eh... queste cose qua Guarda. se vuoi darci de- cioè, tipo una piccola guida tu Norman che non hai mai pensato a queste cose pensa a queste cose mm. per aiutarci un po
4: Pensa a queste cose per aiutarci un po'. Cioè, il, il, ti dovrei dare un consiglio sul come pensare mm. a quelle determinate cose. Sostanzialmente, eh, guarda, non, 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 non sì, c'è... Sì, oppure un... delle
0: cose stupide alle quali allora. la gente non fa con cattiveria, ma che in realtà, sì. come dire...
4: Allora, guarda, ti, ti faccio... Ehm, ti dico una cosa molto diretta. Allora, per una persona normo, eh, ripeto, non mi piace utilizzare questo termine, ma è giusto per distinguere il pensare direttamente a cosa potrebbe fare per evitare determinate situazioni risulta molto difficile. Ti faccio un esempio pratico. Mio padre, a suo tempo, mi disse una cosa su cui io rifletto ancora oggi, nel senso che aveva detto, prima che nascessi tu e prima che tu avessi una disabilità, perché mi è stata diagnosticata dopo, eh, io non avevo mai pensato a quei determinati gradini, a quelle determinate scale eh, che io potevo eh, effettivamente incontrare all'interno di un locale le ho notate solo dopo quindi a mio avviso non è tanto una persona singola che vabbè potrebbe prendere quell'attimo in più per pensarci e valutare e dire no aspetta eh, non parcheggio la macchina così sarebbe più corretto e qua ritocco un attimo il termine a scuola, a parlare di educazione, formazione delle persone al pensare in un determinato modo. Perché tu, una persona che non ha mai avuto esperienza, non, non puoi indurre un pensiero in automatico. Cioè, lo devi mettere davanti alla convinzione. Se tu non hai mai vissuto la disabilità e tu mi hai detto che indirettamente l'hai vissuta, ok? Indirettamente, perché non era una disabilità che riguardava te, ovviamente quella disabilità la vivrai... Eh, la vedrai in modo diverso, la percepirai in in maniera diversa, ma finché non veniamo educati a vivere con la disabilità e a fianco alla disabilità, oppure noi stessi avere una disabilità, è difficilissimo. Eh, L'Unione Ciechi Italiani fa fa queste cene al buio, mi sembra che le faccia ancora. Eh, Effettivamente sei tu la persona che ha il deficit, perché vieni collocata a cenare, accompagnata da persone non vedenti in questo determinato contesto dove tu non vedi assolutamente niente perché è buio, ma solamente lì ti rendi conto cosa vuol dire non avere la vista. Quindi effettivamente eh, si tratta non tanto di un un pensiero individuale dove ovviamente la gente invece di piantare di la macchina o guardare il telefono dovrebbe guardarsi un po' più attorno e fa il pensiero in più ma cercare anche di cambiare la cultura, perché ricordiamo che noi, eh, noi stessi che siamo nati negli anni 80, forse sono io sono nata negli anni 80, voi che non siete nati? Nel spesi, 90,
3: Mi piace, eh, sei un l'unico vecchio. Sono l'unico vecchio qua. Noi eh, siamo tutti nanti
0: sull'anaisa diciamo,
4: Noi all'inizio degli anni 90 siamo abituati a vivere con l'idea del... Eh, disabile figura angelicata errore più grande non lo puoi fare perché è una visione molto ca- religiosa e cattolica ha dovuto a, a Rai 1 eh, no all'Italia cara
0: Rai 1 a Don Matteo
4: si si sì, sì, viviamo con que- quella visione di, di un disabile che poverino non ha colpe probabilmente non ha colpe perché non è colpa tua avere una disabilità però eh, non può nemmeno far parte del mondo perché lui è già là No, per la, cristi- per la cultura cristiana cattolica io tra l'altro non potrei nemmeno andare all'inferno. Quindi ho già il paradiso assicurato, che ne frega,
0: posso <ride> comportarmi ti come ti vuoi. Mi dice cosa sei qua a parlare con noi, approfitta <ride> del tuo bonus. Che fai
4: male, esatto. E' un
0: sabba bruciando, non lo sei una, sei una
4: persona con disabilità, quindi vivi già in un contesto dove le persone ti devono trattare bene e ti devono trattare con pietà vivi, privo di un un contesto sociale, perché poi ricordiamo che diventi un po' il capo espiatorio, adesso per fare un po' il colto, se potessimo mettere su anche la colonna sonora di di Superquark, diciamo che (ride) esatto, chi aveva una disabilità, se pensate, in epoche antiche, veniva visto anche chi poteva vedere al di là il profeta, chi aveva di fatto una visione più ampia, l'intoccabile Quando, quando in realtà dovremmo insegnare già all'interno di una scuola o all'interno di determinati contesti sociali che una persona disabile è una persona tanto quanto le altre con niente di più e niente di meno. Solamente l'unica cosa è il sbattimento di coglioni maggiore, però è l'unica sì, cosa...
2: La normalità ha tantissime sfacciature, tantissime forme e l'importante è imparare... Ah no, è normale, è tutto quello che può succedere, secondo me. Cioè, da, dalla persona che ha tutte le funzioni di base a quella che ne ha zero, è, cioè, nel senso, può succedere, allora è normale. Impariamo ad accogliere tutte le sfaccettature più, più complicate e impariamo a, a gestirle, Beh, basta.
4: Bisognerebbe, eh, bisognerebbe collocare all'interno della scuola, secondo me, una settimana di seminario dove artificialmente questi ragazzi di poni in condizioni di vivere una disabilità sì. ripeto artificiale, per esempio per mm. dati per un'ora o effettivamente con le cuffie in modo tale che hai anche difficoltà uditive oppure vincolati, è un, come un gioco di ruolo, dove tu sei comunque vincolato a quella determinata situazione fisica o sensoriale per un determinato tot tempo e tu ti devi riadattare quindi capisci già il sistema però finché noi viviamo eh, pensando a, a, all'idea di, un, di una persona normodotata in quanto perfetta non, non vivremo mai con l'idea della diversità cioè è quello il punto quindi tornando alla domanda iniziale cosa possiamo fare per far sì che una persona adotti quelle piccole accortezze per far sì che non, non, non vada a vincolare una persona con disabilità ormai quella persona lì non la puoi più salvare dico io cioè, è ormai la forma mente che ha è quella finché lui stesso non viene toccato dalla disabilità che la disabilità non dicapte a lui proprio come persona che abbia la disabilità in un contesto familiare risulta difficile e quindi dobbiamo partire, secondo me, dal principio, quindi da, dalle generazioni forse più giovani che possono, eh, possono quindi vedere la disabilità in un diverso modo. Per chiudere questo discorso, eh, io vedo già una differenza con qual- per quanto riguarda le mie cugine, okay, che sono di inizio anno 2000, sono cresciute vedendo il cugino con una disabilità, a mio avviso loro lo, lo vedono in maniera diversa. Cioè, proprio, sembra quasi che a volte non lo vedano, o comunque che lo diano per scontato, no? Hai una disabilità e quindi non puoi pretendere di fare determinate cose.
3: Mm-hmm. Poi magari, sì, magari è forse una
4: sega mentale mia, però in realtà... No, no, non che so,
0: penso che tu abbia ragione, anche perché, secondo me, anche la scuola si gioca una bella, una bella carta in quel caso, nel senso che... La scuola è quel momento in cui siamo, soprattutto la scuola elementare e medie, siamo tutti insieme, cioè non ci sono grandi differenze, quindi è proprio a livello di di percorsi, di scelte, e quindi secondo Mm. me è proprio il momento in cui mm, può essere giocata bene la carta della presenza di persone disabili in classe. Però lì
4: è compito di di insegnanti e educatori. Esatto, cercare di farla tramite Andati. per quanto possibile tra una persona tra i ragazzi non modotati e le persone con disabilità.
0: In cui, secondo me, da lì si può cominciare a piantare quei semini che poi rendono un, un adulto consapevole perché ha fatto alcune esperienze quando era, quando era più piccolo. Assolutamente
4: diciamo. sì, e forse magari queste nuove generazioni possono essere più lungimiranti rispetto ai genitori.
0: Eh? Ce l'auguriamo, speriamo. Beh, sì. Comunque esatto. fisicamente
1: i nostri genitori probabilmente non vedevano tante persone disabili no. intorno a loro, cioè molto di meno di quante ne vediamo noi. Quindi...
4: Assolutamente. Fa, 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 fa conto che in linea di massima le prime persone con disabilità in Italia hanno, hanno avuto eh, diciamo la possibilità di farsi notare inizialmente in linea generica solamente alla metà degli anni 70. Quindi mm. diciamo, io stesso sono un, una persona con disabilità di seconda generazione, no? mi piace definirla. Sì, sì. Ho vissuto gli anni, gli anni 2000, i eh, eh, primi anni 2000, gli, gli anni del 20, no? dove già vedo delle differenze, perché se dovessi ripensare a vent'anni fa, adesso io ho fatto il capodanno del 2000, me lo ricordo ieri, ma sono passati vent'anni, eh. cosa mi spaventa.
0: Cioè, eh, viviamo tutti, condividiamo il tuo terrore. Eh,
4: se io forse dovessi tornare vent'anni fa, forse le differenze le, le, le vedrei. Però, vivendo questa, questo scorrere del tempo in maniera, in maniera diretta, forse non me ne sto accorgendo. Forse sì, vedremo sì. dei risultati solamente quando già noi saremo vecchi o non ci saremo più. Eh. Però spero, c'è speranza, no. ah,
1: quindi dai, Lo speriamo prima. Lo spero. Esatto.
4: Ma, ma a beneficio di tutti, eh quindi non non solamente... Sì, sì, è un
2: un arricchimento anche perché insomma la nostra è una condizione temporanea, quindi... Sì, è vero. Sì,
4: assolutamente. Anche perché diciamo, non riusciamo più a fare gli after come a vent'anni. No, no, questo è
0: falso, caro mio. Io mi rifiuto di eh, piegarmi a questa narrativa eh, dell'invecchiamento precoce ai trent'anni. Non è vero si può fare festa, si può fare meglio perché finalmente abbiamo dei soldi per poter pagare il nostro bevi, l'unica cosa è che dobbiamo andare a lavoro lunedì invece che andare a scuola, che è più una rottura di coglioni, ma quello non è colpa dei trent'anni, è colpa del capitalismo. Io mi, dissocio,
3: sì, io
2: mi dissocio e dico che io il fisico di una volta non l'ho mai avuto, non, mai avuto.
1: non l'avrò mai. Io mi dissocio, basta. Vero. È Giulia è, è la quota festaiola del podcast, capite? è la quota giovane festaiola. Ho oh, capito,
4: vai. Allora, Giulia, dammi, dammi un po' di energia perché io non esatto. ho più. Cioè, io alle 9. Cioè, qua a casa 9. Eh, è, no, è, me
0: è scavallare quell'orario lì. Quell'orario scav- tra le 9 e le 10. Poi, una volta che l'hai scavallato, ci
1: spegniamo il microfono. Allora,
3: Sapremo esatto. sì, provo- che
2: quando per il compleanno ho invitato la gente e la prenotazione al ristorante era alle 10 Non esatto. l'ho sentita male ho sentito tipo il
1: terrore tipo nelle parole tipo
2: ah alle 10
1: <ride> sì alle 10 okay. è stato ah. un brutto gesto Ali, eh? solo per te l'abbiamo fatto sennò... però qua è ci stato siamo sentiti giovani è un po' sì, un po sì. e poi so, cioè, abbiamo abbiamo mangiato bene è così, 30 i trentenni possono sopportare di uscire tardi solo per andare a mangiare molto bene. Mi dissocio, mi dissocio eh, da questa... Vedi natura. che bella la pluralità in questo podcast, teniamo anche persone di trent'anni... Sì, sì, ma
4: magari se mi, se mi permettete mi piacerebbe anche lanciare una piccola provocazione anche a chi, chi ascolta, no? Devi. Nel senso che sarebbe anche eh, utile che chi, la stessa persona che vive una disabilità con condizioni di background diverse, quindi familiare, economica, lavorativa, eccetera, eh, smetta di vivere un autocompiangimento e cercare di uscire da questo guscio per quanto possibile, perché poi mi rendo conto che la situazione e l'ambiente, il contesto lavorativo, il contesto familiare a volte può essere limitato, perché spesso volentieri anche il contesto familiare può essere veramente limitativo. Però se noi stessi che viviamo una disabilità non cominciamo a uscire mentalmente da quel guscio e continuiamo a dire, poverini, noi stessi siamo disabili, ci trattano male, allora la, la situazione non cambierà mai. La situazione non cambierà mai, anche da un punto di vista lavorativo. Pur vero che i, i dati ISTAT attualmente hanno, evidenziano solamente tra le persone disabili tra i 19 e i 64 anni con un'occupazione del 31,3% con una percentuale più bassa per quanto riguarda le donne quindi che subiscono mm. una doppia discriminazione wow. qua torno sull'argomento però se noi stessi non cerchiamo di sbloccarci e quindi di cambiare le situazioni noi in primis sarà veramente difficile ecco mm. e questo è una cosa che sta cercando di fare Sidima quando vi faccio un po di pubblicità perché Sidima come società, società italiana disability manager sta cercando di portare in Italia quella che è la cultura del disability manager come mm. operatore. Che come...
1: cos'è il disability manager? Ecco, allora, il disability che manager dicevo. Aspetta
4: mi un po Allora, il disability manager è una competenza, ok, propria di determinati professionisti che possono essere architetti, psicologi, avvocati che all'interno di contesti aziendali privati e pubblici cercano di coaudivare e quindi di agevolare determinate situazioni di difficoltà, quali diversità o disabilità, in ambito lavorativo soprattutto. E l'importante è che questo disability manager venga comunque sia retribuito, cosa che in Italia non viene ancora fatto. Quindi vediamo che questa figura cerca ancora di muoversi pro bono all'interno delle maglie del lavoro e quindi non ha ancora una vera e propria forma e solamente in questi ultimi dieci anni si è rimasta cercando, mh, proprio come primo gruppo di professionisti su tutto il territorio nazionale, di far conoscere questa figura proprio per agevolare le persone con determinate situazioni, sia per quanto riguarda disabilità e non, mm. perché più che disability manager a me piace parlare di diversity management, ok? Mm-hmm. Quindi di gestione della okay. diversità, dove appunto cerca di trovare le migliori strategie, le migliori soluzioni per l'insegnamento lavorativo di tutte le persone ah, okay. quindi praticamente persone fa da tramite
1: cioè esatto. fa da tramite tra la persona e l'azienda è un
4: ambasciatore del lavoro per okay. chi ha appunto determinate difficoltà esatto che può essere uno stesso dipendente dell'azienda comunque può essere un professionista esterno e vabbè ne approfitto per dire che anche il 20 aprile ci sarà il webinar a livello nazionale su cui stiamo facendo un culo tanto e wow. speriamo che troverete eh, esatto.
1: le informazioni e il link nella descrizione del podcast per accedere. esatto, probabilmente
4: io... troverete, troverete il, um, il sito manderò il sito e, okay, esatto. e spero che questa cosa po- possa aiutare parecchie persone ecco, insomma, in, in futuro io sono uno degli ultimi arrivati ma sono molto orgoglioso sto cercando di finire anche questo master a Tor Vergata mi manca la tesi di scrivere
0: mi perché dispiace ho... tantissimo parte 2, <ride> mi dispiace tanto. Parte
4: 2 in che senso? <ride> sì,
0: perché... Già che
2: sei laureato,
3: ti poi sei fai, laureato, il master, fai il anche il master. master,
0: scrivi
4: la Vorrei fare anche la seconda laurea, ma non serve un cazzo.
0: Eh, ma
1: allora però te le vai a cercare, cioè...
2: Uno... Eh, no. Io non l'ho so. detto che secondo
0: me...
3: <ride> Cioè,
0: cioè Secondo
2: fortissime. me è eh, sì, una brutta persona è uno sì. che già vuole laurearsi due volte. Lo sai che è una brutta persona. No, ma adesso c'è
4: anche quella bellissima normativa sulla doppia laurea. No, che il governo l'ha resa effettiva, però è bello che rende effettive le normative sulla doppia laurea senza contare che la gente laureata non trova lavoro.
0: Sì, Tra l'altro, sì. Ma tu continua, continua a studiare, continua a laurearti. Non ti preoccupare, vedrai che poi ci sarà del lavoro sì. e così ti, ti stallano per altri 5-6 anni.
4: Ma, ma sai qual è il problema? Non è che non ci sia lavoro, è il tipo di lavoro, è la qualità del lavoro perché il lavoro tu lo puoi fare. però, cioè, la domanda che tutti no, e no, quattro, io credo che c- <ride> Eh sì, no, se poi vuoi, vuoi, vuoi soldi, sono problemi tuoi. Adesso cioè, se, 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 se presenti anche quello. Ecco, quindi, insomma, spero comunque che, che la situazione negli anni, io non, non, non credo che saremo noi a risolvere il problema, però cercheremo di, di, di portare un tassello a tutto quella che è la costruzione del mondo lavorativo per le persone disabili e non, perché c'è da dire anche quello, perché, ripeto, per quanto riguarda il disability manager, mi, mi piace pensare che cerchi di, di adattare l'ambiente di lavoro non solamente alle persone con disabilità ma cerchi di agevolare tutte le persone a 360 gradi sia per quanto riguarda differenze culturali eh, di genere condizioni personali eccetera diciamo che cerchiamo di portare questa figura anglosassone in italia che Gran siamo molto sempre sì, e ce sì. n'è anche e tanto c'era...
2: bisogno ce n'è molto bisogno
4: sì. Questo è un po' tutto qui. Spero, spero di essere stato esaustivo.
2: Assolutamente sì, ti ringraziamo molto. Ma adesso, secondo me, è arrivato il momento di fare la, la domanda.
1: domanda. Uh, è la vero. Domanda. Noi concludiamo sempre questo magnifico podcast Sto chiedendo. Scusami, ho sbagliato aggettivo. Non so perché. Ehm, con sì, un, l'ultima domanda, domanda ai nostri ospiti, splendidi ospiti, è sempre. In questa, hai presente che ci sono queste liste di cose da fare assolutamente prima dei 30 anni, buttarsi col paracadute, eccetera, cioè, cosa che invece... io non ancora invece...
4: fare tra l'altro, dalla eh, mia nave, perché non, una... Primo eh, aspetti non aspetti. sei proprio uno
1: spagnolo trentenne. <ride> e... e invece chiediamo ai nostri ospiti qualcosa che secondo loro va veramente fatto prima dei 30 anni. Può essere una cosa seria, può essere una cosa stupida, può essere quello che ti viene in mente di darci come.
4: Allora, per quanto riguarda le cose serie, sono assolutamente viaggiare, viaggiare assolutamente l'ho fatto, viaggiare il più possibile perché ti, 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 ti anche vivi anche di vivere situazioni diverse dal tuo, dalla, tua, dalla tua realtà locale e da un punto di vista professionale cerca di fare più pratica possibile, inizia a lavorare prima possibile, cercare di fare esperienze lavorative in modo tale da entrare nelle dinamiche, dinamiche del lavoro, quindi di stage o altro e per quanto riguarda cose stupide ma in realtà anche no è coltivare le tue passioni e cercare di non, di non accantonarle io purtroppo beh, lo, lo dico proprio perché ci sono due errori che ho fatto io sono tre errori che ho fatto io nel senso che non ho viaggiato moltissimo avrei dovuto viaggiare di più purtroppo mi sono giocato anche le occasioni dell'Erasmus per questioni sentimentali che non rifarei Okay. So.
0: Ah, no. grave grave, grave errore grave,
4: grave. Eh, errore gravissimo però vedi l'errore lo impari dopo non prima e... cari
0: Dumers all'ascolto andate in Erasmus vostro moroso non vuole pazienza, pazienza anche la
4: vostra morosa non vuole <ride> no, amorosa, pazienza moroso,
0: moroso. Morosi, amoroso <ride> Mont-
4: simon
3: genitori moroso
4: asterisco <ride> moroso asterisco <ride> genitor asterisco e <capite? ride> da un punto di vista lavorativo cercare non solamente di focalizzarsi sulla teoria dell'università ma cercare di fare un minimo di esperienza lavorativa per capire come è il mondo del lavoro che lo switch tra università e mondo del lavoro è, è terribile. E poi ubriacarsi, perché una sbrozza non ha mai fatto male a nessuno.
0: Concordo.
4: Eh, vabbè, a me C'è ha fatto male. È un consiglio
2: che, che apprezziamo di più, soprattutto stiamo registrando durante il weekend in Italy.
4: Eh sì. Esatto, quindi è... per stare in tema, per fare un po' la pubblicità alla città. Esatto.
0: Sì, ne ha bisogno. Cioè, la nostra Domani. economia si fonda fondamentalmente sul fascismo e sul vino, quindi uno non, possiamo, no, non lo appoggiamo, l'altro non ci resta che appoggiarlo quindi profondamente. Quindi buttarci sull'altro.
4: Esatto, esatto. E poi ascoltare Barbero, perché è una cosa che, ascolt- che ho, imparato, <ride> ho imparato, ho imparato, sai, no? esatto. Negli ultimi tempi, ehm, ecco questi sono i tre consigli e cos'è il terzo no, ne avevo dirti tre di errori poi alla fine ne ho parlato solo di due quindi viaggiare
0: e non coltivare le tue passioni e non coltivare
4: le passioni perché poi adesso io sto studiando per questo maledetto esame di stato di avvocatura che prima o poi spero di passare perché la mia intenzione è anche di diventare avvocato e disability manager proprio per cercare anche di lavorare più sulla tutela dei diritti delle persone individuali mi piace di più quello rispetto a a quello che sto facendo attualmente sarebbe la mia passione principale a livello lavorativo ma cercare anche quindi di non eh, in, mettere nei cassetti le proprie passioni perché poi si rischia di non riuscire più a tirarle fuori andando avanti nel tempo perché devi lavorare devi costruirti una famiglia, devi credere in Dio cioè, sono tante cose <ride> che poi ti occupano spazio pagare il bolletto, pagare l'affitto, <ride> e quindi ti rinunciamo con le passioni vari ecco l'Ali lo sa a me piacerebbe un sacco giocare di ruolo perennemente ho eh, ma...
0: <ride>
4: <ride> oh, questo dei determinato la articolo. compatta nerd
3: ci sì, chiama sì.
4: Sì, la vena nerd assolutamente è una cosa che mi manca tantissimo poi ti parlo da appassionato di Tolkien quindi di Tolkien uh,
1: eh. perfetto hai, hai pane per i tuoi denti
0: betta io non te lo vorrei dire ma te lo dico è già un programma, c'è già un programma. Nel, nel podcast di splendide trent'anni che spinge c'è l'anima, l'anima
3: nerd,
0: la vena c'è nerd. l'anima, ah, nerd. l'anima, ah, l'anima nerd è bellissima ingendo sempre di più e noi a un certo punto la accontenteremo eh, io penso esatto. che
4: se non dovessi esserci un po' l'anima nerd la gente sarebbe più triste c'è no, l'anima no, nerd è
0: d'accordo.
4: Eh, ti aiuta ad evadere anche un pochino no?
0: Mm. ma guarda come ci c'è
1: cioè... servita proprio
0: su un piatto. ma grazie, cioè è proprio servito ma basta grazie, ospite fisso ospite fisso <ride> scoprirai perché nelle prossime esatto questo è un po' così un, mm, un teaser, eh, un teaser. Sì. Mm. va bene
1: e dai, lo è... ti
0: lasciamo in pace sì, dai saltiamo. può essere No, mi
4: no, ha fatto molto piacere mi è piaciuto tantissimo
0: anche a noi tantissimo
3: davvero.
0: È stato interessantissimo e e anzi ha dato una luce diversa anche alle cose che io pensavo di aver capito mi ci hai dato anche un nuovo twist, Mm. quindi sono proprio sorpresa e felice.
3: Perfetto,
4: mi fa piacere.
0: piacere. Grazie mille. Eh, Grazie mille a te. Ciao.
2: Ciao. Dire (ride) Dire
1: <ride> chiudiamo, così che sarebbe bello il nostro finale beh, marchio dire. di fabbrica. E beh, che dire a fine beh, di ogni intervista? Molto. E chiudiamo oh, ciao. Beh, che perché come
2: finito io. Ogni riunione, tipo il mio vecchio posto di
1: lavoro, beh, che dire e poi lasciamo gli altri <ride> beh, perché così comunque hai un dato contributo. un contributo Sembra sì. che avevi... comunque hai aperto la bocca quindi dici, ah, beh, oh, <ride> lei il contributo l'ha dato eh,
2: beh che dire può voler dire un sacco di cose sì. cioè, cosa, cosa intendeva eh, eh. sta all'ascoltatore capirlo quindi beh che dire no. interessante X sì beh che dire super interessante
1: sì, quasi quasi io vorrei che fosse un po', cioè non f- l'ultima puntata che facciamo su no. questo tema, no, capito? No, un una palla. che non, non sapevamo,
2: mm. che adesso sappiamo, soprattutto a livello legale, Che tipo ah, sì. boh, un ambito per me oscuro, Mm-mm. e sì.
0: E sulle nuove professioni magari a qualcuno interessa fare il disability Vero. manager? Figo. Università eh. di Tor
2: Vergata Master pazzesco apparentemente Quindi. Manca
0: solo che lo riconoscano come Professione, Professione Quindi insomma chi ha possibilità Magari chi ci ascolta che Sì noi a... sicuramente
1: abbiamo degli ascoltatori e sì. Ascoltatrici potenti Ai piani giusti fa? Ma perché
0: no? Ma quindi, com'è che si chiamava? Eh, non so Presidente Draghi Se l'ascolto Perché no? <ride> Puntiamo perché in no? alto Sì sì direttore. Tra le varie cose che le vorrei dire Però eh, mettiamo anche questa e esistono queste C'è cioè la necessità di queste figure Magari Sì e magari anche di
1: qualche piccolo bonus Per chi vorrebbe oh, rendere i bagni sì. accessibili e che No le, no, le, no, le. no I
0: disabili cioè, devono pisciare dentro E ai ci tubi. piacerebbe
1: comunque non dire No disabile che Non vieni nel nostro teatro Cioè sinceramente ci piacerebbe Però cazzo 20.000 euro non ce li abbiamo E di un Beh, detto ciò. Ehm... È il momento dello
0: splendido spam. spam. Ciu! Mm,
1: ho smesso di mettere l'effetto no. per quello che facciamo. Ma perché per che hai smesso? No. Non lo so, mi per stampigra, perché non lasciamo. Ecco, adè, adesso metteremo lo splendido spam. Splendido spam. Ok. Prendi chi sto... si è preparato? Nessuno. Io sono preparata, ecco wow. io sono
0: preparatissima Perché La ricordiamo che è pesci ma è pur sempre ascendente Gemelli, Gemelli. Luna, in luna, vergine. luna in vergine Quindi Mercurio regno sovrano eh, Sì, attenzione,
1: tira anche fuori il cellulare
2: eh, Le note sì.
0: del cellulare, oh. amo tutto Ho no. paura No,
2: no. no. Eh, Devo Vai. andare a vedere su Instagram perché non mi ricordavo l'endol di questo profilo pazzesco Che si chiama Lisfacile ed è un profilo che, come eh, potete immaginare dal nome, eh, insegna la LIS, che per chi non lo sapesse è il linguaggio dei segni italiano. Piccolo spoiler, anche qua, tante persone... Lingua dei segni. Lingua dei segni, sì, scusatemi. No, taglia. Ai ai vedi qua le manine che bacchettiamo, (ride) seguita. Beta beta qua serve edit, Eh, lingua dei segni italiana, sì, scusate. L'ho già detto, ma lo ripeto, il Luca Giurato del podcast in italiano. e.
1: Questa mm, che sta persona so pure io chi è. Ah, far, cioè,
2: Luca Giurato?
3: Io, io mi sento solo. Ma io la quando capisco una rete yeah. grande. Yeah.
1: Va
2: bene, Dai, comunque va pure, è una lingua dei segni, lingua dei segni italiana, eh, piccolo spoiler appunto, ogni paese ha la sua lingua dei segni, quindi quando sei quella italiana non è detto che tu possa comunicare con le persone del resto del mondo, quindi lo, lo diciamo perché è giusto <ride> che la gente lo sappia. Eh, è un profilo gestito da ehm, Andrea Varosi, che è appunto una persona sorda dalla nascita che ha come obiettivo quello di provare a insegnare la, la lissa anche a noi che siamo udenti. Eh, io è da anni che cerco di, di imparare, però sono molto molto indietro, però magari qualche ascoltatore invece si fa più furbo di me e inizia a studiare davvero.
1: Io vorrei tanto che questo fosse un podcast visivo in questo momento, perché io so fare una sola cosa in lingua di segno italiana, ed è la tartaruga, ed è il segno ah, più so, bello. Io so orso.
0: Io so laureate.
1: E adesso da, dai... <ride> Dal modo, che... eh vabbè, adesso ve l'ho andata a cercare perché è bellissimo. No, stupendo. Bellissimo! È stupendo. E, e questo vi convincerà a imparare la lingua dei segni? Almeno a me. Io devo guardare e ho no, ma questa cosa è la cosa più bella e no, più stupendo. figa dell'universo. Sono dei geni. Vabbè.
2: E poi, perché devo sempre prepararmi due robe diverse, perché mi voglio complicare la vita. Ho un altro Se consiglio: poi, ah,
0: alzi l'asticella
2: per esatto. questo nome. Eh, mi
3: spiace. <ride> lei. Eh,
2: mi spiace. E e l'altro nome. consiglio è, strano ma vero, un libro <ride> che si chiama Il dono oscuro di uh, John. Cull, cool, se non sbaglio, adesso ho pronunciato sicuramente no, Cull, cool, cool, okay. tradotto da Francesco Pacifico per Adelphi e è praticamente um, il diario, diciamo, o meglio la serie di riflessioni che fa questo professore che a 40 anni rimane cieco e quindi parla mm. di questo dono oscuro che, che appunto è la, la cecità e, spoiler non sempre questo dono oscuro chiaramente è una cosa positiva perché chiaramente comunque implica la perdita di qualcosa
1: prego cazzi.
2: big mood però molto molto bello molto commovente e è anche un libretto piccolo quindi insomma lo finite in: pomeriggio si può infilare volendo. in valigia assolutamente sì
0: vado io? come vuoi ma io volevo fare la conclusione. Comunque puoi mettere la musica certo. in coda se vuoi, così ti do una. Eh, ah, così ti copro. <ride> oh, <no. ride>
1: io sono preparata, così non puoi prepar- non preparare niente. No, in realtà non sono preparatissima, però mh, abbiamo parlato con Alberto fuori onda delle Graphic Novel, quindi mm-hmm. ho pensato di suggerire una Graphic Novel, In realtà, io sono appassionatissima e quindi ne avrei a migliaia di da, da raccomandare però ieri mi sono comprata una che è proprio la pietra miliare della de Graphic novel veramente che è Persepolis di cui moltissimi hanno visto adesso mi viene l'anime ma ovviamente il no film. è il cartone animato film d'animazione eh, ecco e bellissimo lo sto ricominciando a leggere questi giorni quindi se qualcuno vuole iniziare a Avvicinarsi a questo mondo, io consiglio tantissimo di partire da lì. È un mattonazzo molto grosso, ma costava solo 24 euro. Sono rimasta, vabbè, cioè, un buon investimento. E è pazzesco, per chi non, non avesse presente, è questa scrittrice, che in realtà lei è una, un'illustratrice per l'infanzia, questo è stato il suo primo libro a fumetti, ma ha un tratto una capacità, cioè mh, veramente da, si consomiglia molto a zero calcare per la sua capacità di trattare temi super profondi e pesanti perché le parla del, dell'Iran, della rivoluzione e di quello che è venuto dopo ma con un'ironia e ti fa spisciare da ridere, è veramente pazzesca un tratto incredibile con quattro segni e soltanto il nero come colore strategie delle robe meravigliose, sono all'infanzia di quando lei da grande voleva fare il profeta <ride> <ride> e io amo, cioè è bellissimo, è un genio, che bel L'ha lavoro, stata. mood, per cui eccomi il premio splanno di questa settimana Persepolis di Marianne per
0: Saterpita. Io invece ho deciso che siccome le mie co-direttrici, le co-colleghe, come,
1: come termine, Se vuoi mi le mie co-colleghe
0: eh, sono molto ferrate su editoria, cose molto di questo tipo, che io ho dovuto accantonare per i motivi di cui sopra, e ho deciso di spottare invece, eh, di spammare. Eh, la musica italiana, il cantautorato italiano, nella persona di Pierangelo Bertoli, che ehm, ormai, come dire, un po', forse un po' dimenticato da qualcuno, grande cantautore italiano, eh, che era, da, era stato affetto da poliomelite, da bambino, e quindi era in carrozzina. Quindi, secondo me, in tema anche appunto con la puntata, non si è mai fatto fermare dalla sua disabilità, ovviamente, e... Ehm, non non ne ha neanche mai parlato in maniera troppo come dire non è neanche diventato uno di quei eh, influencers della disabilità era semplicemente un cantautore disabile che io trovo che sia anche una cosa molto rivoluzionaria e aveva fatto anche della politica eh, aveva militato nel partito comunista e aveva fatto parte di rifondazione comunista aveva fatto appunto del cantautorato politico la sua bandiera ma eh, oltre alle canzoni di Lotta ha scritto dei grandi capolavori, della, secondo me, del cantautorato italiano. Eh, quindi andatevelo a riascoltare.
1: Ce ne consigli una, da dove cominciamo?
0: Cominciamo da... Pausa. Arrivo che non voglio dire il titolo sbagliato. È una canzone alla quale io sono abbastanza affezionata, perché si chiama Amuso Duro. Mm-hmm. Ed è una riflessione sua sulla sul mondo discografico della musica eh, che gli chiedeva di essere un personaggio quando lui invece voleva essere eh, un cantante e con il suo carattere allucinante dice canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita muso duro Eh, era un tipo era un tipo e quando ti girano i coglioni secondo me qualcuno ti tratta da culo è una bella canzone per per ritirarsi su in maniera positiva Mm.
1: Non così so, mi penso di pensare in tema. però... Vabbè, ma vabbè, è... sì, ma così. Non
2: okay. conosco, ma recupererò
0: sicuramente. Grazie. Prego, prego.
1: Che dire? Beh, Numero due, cioè, che dire alla seconda. Quindi, e beh, che, e dire. che dire? E
0: possiamo... Mm, sì, ho finito la mia lista. Buon weekend alle palme, no? No, ah, no, 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 no? no, 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 sarà eh, Pasqua. Buona Pasqua!
2: Buona
1: Pasqua, buona Pasqua eh. che bello! se non avete capito stiamo cercando e buona pasquetta e buona pasquetta che è proprio la festa dei (ride) trentenni come no stiamo cercando di uscire regolarmente quindi se tutto va bene la nostra idea è di uscire una domenica ogni due settimane pazzesco quindi ci rivediamo tra due settimane tanti baci più splendide che mai esatto ciao ciao